0: Bien, vamos entonces a lo que nos compete el día de hoy. Hebreos capítulo 1, versos uh, eh, 4 hasta el verso 12. Leo, leo la palabra del Señor. Dice, hablando de Jesús, Hecho tanto superior a los ángeles, Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque... ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Y, «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». pues. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Como ya hemos visto aquí en la lectura, se produce este contraste o el escritor de Hebreos quiere eh, llevarnos a pensar y a meditar en la profunda diferencia o abismante diferencia que hay entre el hijo y los ángeles ya para que los destinatarios no se confundan vamos a orar qué les parece si oramos al señor para que él nos guíe nos ayude a través de este estudio nos dé entendimiento Abra nuestra mente, nos dé como oraba Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Así que, amados, oremos al Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias. Porque podemos una vez más estar aquí junto a mis hermanos, allí cada uno desde su hogar, algunos en lugares de trabajo, pero Señor, estamos bajo el mismo Espíritu Santo quien viene para guiarnos, para dirigirnos a tu verdad y para crear en nosotros ese espíritu de unidad, de compañerismo y manteniendo viva la necesidad de poder vernos, reunirnos, Señor. Y eso te pedimos, que podamos, eh, Señor, eh, esperar ese momento con expectativa también. Pero mientras, Señor, aquí estamos, eh, llegando al corazón de cada uno con la palabra, esta palabra que trae revelación, que trae entendimiento, que nos ayuda a comprender los propósitos eternos que tú tienes con nosotros. Bendiga este tiempo, Dios de los cielos, y ayúdenos, Señor, ayúdenos a poder disponer el corazón para recibir de tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Dentro de lo que era la religión judía, había una fuerte eh, creencia en todo lo que era la actividad angelical. ¿ya? Habían muchos eh, pensamientos también supersticiosos al respecto de esto, y por lo mismo el apóstol, ya que los destinatarios de esta carta son judíos, son eh, creyentes que se habían convertido del judaísmo para eh, poder seguir a Jesús reconociéndolo como el Mesías, el Salvador de sus vidas. Entonces, el escritor quiere dejar claro aquí que aunque hay una fuerte actividad angelical a través de todo el Antiguo Testamento, a través de toda la historia de la nación de Israel, nosotros, eh, eh, o, o el escritor quiere dejar claramente establecido De que los ángeles son inferiores al Hijo En poder, en autoridad Y los ángeles son seres creados y son servidores ¿ya? Entonces vamos a ir hablando bastante hoy acerca de esto Y vamos a eh, conversar un poco de este tema Que no, no, no se habla muchas veces que es lo que la actividad angelical antes y también durante el ministerio de Jesús y también después en la época de la iglesia y en la época actual de la iglesia. ¿Ya? Eso es importante porque a veces como que pareciera que eh, vivimos tan eh, eh, rápido y afanados en la vida que nos olvidamos de que hay una actividad angelical eh, en favor de los hijos de Dios, como dice justamente aquí hebreos que recién leíamos, el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire, mire qué privilegio, qué maravilla de saber aquí por la palabra de que hay ángeles que están eh, dispuestos a servir a los eh, herederos de la salvación. Está hablando de los creyentes, está hablando de usted y de mí como hijos de Dios y que tenemos esta actividad angelical en favor del de pueblo de Dios. ¿ya? Hay varios eventos que se dan ahí también en el libro Los Hechos especialmente, donde habla justamente de esta actividad angelical. Y eso permanece hasta el día de hoy. Y pareciera que eh, es algo imperceptible, pero eh, también hay momentos eh, que podemos percibir esa actividad angelical. ¿ya? Eh, hay un episodio que me estoy recordando ahora, cuando Eliseo está con su eh, siervo Giesi, en libro de Reyes, segunda de Reyes, y está allí eh, Eliseo eh, descansando, era temprano en la mañana, y su siervo Giesi ya estaba en pie. Y eh, al clarear, al, al verse ya la luz del día, eh, él se da cuenta de que están rodeados por el ejército de los sirios, que eh, el rey sirio había enviado a eh, atrapar a Eliseo por todas las bajas y que, eh, los problemas que le estaba produciendo en sus intereses en la guerra contra Israel. Entonces, Eliseo siempre lo desenmascaraba o descubría dónde estaba. Y el rey enojado va y rodea justamente el lugar donde está eh, Eliseo eh, descansando, y el siervo de Eliseo, Jesse, su colaborador, su ayudante, entra, pero eh, totalmente atemorizado y aterrorizado, al lugar donde descansaba el profeta y lo despierta. Le dice, Señor mío, Señor mío, los sirios contra ti. Y Eliseo se levanta y le dice, tranquilo. Le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y, y, y Jesse no, no tenía idea a qué se refería eh, el profeta con esta situación. Y mira para todos lados y, y ve que están solos ellos dos. Pero entonces ocurre un milagro allí donde el profeta ora al Señor y le ruega al Padre que abra los ojos de Jesse para que él pueda ver en los ejércitos angelicales que estaban alrededor de ellos para defenderlos. Eso es, los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Qué maravilloso! Y, y, y lo más probable, sabes, Yo creo que... Eliseo no veía a los ángeles, no los veía, pero estaba plenamente convencido de que estaban allí presentes los ejércitos angelicales, el ejército de Jehová el Señor. Ahí a Dianet puso la cita, gracias Dianet. Dianet nuestra concordancia viviente, es ¿no, la Dianet. Ya? Segunda de Reyes, eh, capítulo 6, verso 16 ahí está lo que yo les estaba compartiendo. Eh, Dianet hace un muy buen servicio eh, poniendo los versículos ahí para que usted los anote, porque cuando uno está compartiendo, enseñando, eh, uno pasea por toda la Biblia y no necesariamente uno tiene todos los versículos anotados y ahí necesitamos que alguien nos esté ayudando y en este caso Dianet ha hecho un muy, muy buen trabajo. Bueno, seguimos. Eh, lo que les decía que Eliseo es probable que él no los veía, pero estaba plenamente convencido de que estaban presentes allí. Ahora, ¿cómo lo, lo hacemos eso nosotros? Quizás usted o yo nunca hemos visto un ángel activado en acción en favor nuestro. Lo más probable que sea así. ¿Ya? Otros han tenido la bendición de poder ver y, 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 y ser testigos de que hay ángeles y, y ven a estos seres angelicales. ¿ya? Pero los que no los hemos visto, tenemos la plena certeza y convicción de que han estado siempre al lado nuestro, para, guiar, para ayudar, para diferentes actividades que vamos a ver allí en la narrativa bíblica de cómo se, se mueven, cómo se desplazan los ángeles en favor de los creyentes. Vamos a hablar bastante de eso hoy, así que va a ser un tema eh, muy eh, interesante para todos nosotros y que podamos ir cada día eh, reconociendo Toda esta actividad del cielo en favor de los hijos de Dios. ¿ya? Bien, este texto que hemos leído aquí en, desde el versículo 4 en adelante, ya está eh, el apóstol estableciendo de manera fehaciente, sin lugar a duda, de que el Hijo Jesucristo es superior. Ahí dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos en la Biblia que hay, está el, 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 el arcángel Miguel, ¿no es cierto?, ya y, y, y hay nombres que tienen los ángeles, pero el nombre de Jesús es más excelente. Como veíamos la semana pasada, ahí tenemos Filipenses capítulo 2, que a Jesús, por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor entonces, los ángeles saben exactamente a qué persona, a qué rango, a qué grado de eh, eh, excelso se está refiriendo cuando se nombra a la persona de nuestro Señor Jesús. Nombre, sobre todo nombre, nombre más excelente, dice aquí la palabra. ¿Ya? entonces Cristo fue hecho superior a los ángeles. Mire, acompáñeme al libro de Efesios, ya, el capítulo 2, aquí, verso, eh, perdón, capítulo 1, verso 21. Mire lo que dice ahí, dice, ya, dice la cual operó un Cristo resucitándole a los muertos... Sobre todo principado, ahí es donde dice que el Padre le sentó a su diestra en lugares celestiales en el versículo 20, y luego el versículo 21 dice que al estar sentado a la diestra del Padre en la majestad, en las alturas, dice que se le, dio, eh, se le puso sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Y mire lo que dice el capítulo 1 de Colosenses, ahí en el versículo 22, dice así. Colosenses 1.22, dice... Eh, perdón, estoy buscando aquí Colosenses sí, 1, eh, 21 ya dice... Ah, no es el 1.21, es el 1.17, dice... Y, en él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 16, porque en Él, en Cristo Jesús... Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Jesús está por sobre todo la creación. ¿Por qué? Porque él es creador. Él es sustentador, Él es quien da vida, da forma a todas las cosas. Entonces todo principado, toda potestad, como dice la palabra acá, todo dominio, todo trono, dice, está eh, bajo su gobierno, bajo su señorío. Eso el, el, el escritor de Hebreo quiere dejarlo claramente establecido, sin un lugar a duda, para que no haya confusión en la vida de sus oyentes. Y es bueno que usted también lo tenga clarísimo, mi hermano querido. Los ángeles son seres creados en una eh, gloria y una magnificencia superior al ser humano. ¿Ya? Son seres de mayor potencia, de mayor autoridad que nosotros, ¿ya? Pero ante la gloria del Hijo, ante la estatura de Jesús, son servidores. Están sujetos bajo el gobierno, bajo la orden, bajo la dirección divina. Dios es el que establece ese orden, ¿ya? Entonces, eh, veamos acá que la adoración es reservada solamente al Hijo. ¿ya? Eso es lo que dice la palabra aquí en, en Hebreos capítulo 1. La adoración. Ya, aquí estoy buscando Hebreos. La adoración está reservada solo al Hijo. Ya en el versículo 6. Dice, cuando introduce al primogénito del mundo, le dice, adórenlo todos los ángeles. O sea, aquí hay un mandato de parte del Padre a todos los ángeles, a toda la creación angelical, a los miles de millones de seres angelicales reciben este mandato. Adórenle al Hijo. Él es objeto de su adoración. Ante él deben postrarse. Ante él deben reconocerlo en magnificencia. Para que usted entienda un poquito esto, qué es lo que significa para la mente judía. ¿Se acuerda de Pedro, perdón, de, 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 de Cornelio, cuando se postra ante el ángel? O el mismo apóstol Juan. Ahí en Apocalipsis nos dice la palabra que él se postró ante el ángel y el ángel le dice, no, no hagas tal cosa, le dice. No, no, no puedes tú hacer tal cosa. ¿Por qué le dice eso? Porque le dice, yo soy un consiervo como tú, le dice. Adora a Dios. Los ángeles recibieron de manera muy categórica, muy clara, sin lugar a eh, otra interpretación, de que ellos le debían la plena adoración al Hijo, a Jesucristo. ¿Ya? Eso es importante aquí en este pasaje. ¿Ya? Versículo 7 dice que los ángeles son servidores, ¿ya? Eh, eh, espíritus y ministros, dice, llamas de fuego. Son servidores que ejecutan la voluntad o los decretos divinos. ¿ya? Luego tenemos eh, que el hijo es el que se sienta en el trono para reinar. Ahí tenemos el contraste. Servidores, que son los ángeles, y a Cristo sentado en el trono ejecutando su eh, o emitiendo su voluntad, emitiendo sus decretos para que estos sean prontamente ejecutados por todos los seres angelicales. ¿ya? Entonces vemos acá que el hijo reina en majestad. Ese es nuestro señor. Él es soberano. Usted no sirve a un Dios eh, inventado por la mente humana. Usted no se postra ante una imagen hecha por el hombre. Usted no se postra ante un hombre que ha sido de deidificado por otros humanos y lo han reconocido como, como Dios sobre sí mismo. Usted no se postra ante seres tremendamente poderosos, con tremenda autoridad que son los ángeles. Usted reconoce y adora Dios al Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso es tremendo porque de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria. Aquí lo reconoce también el versículo 5 con el título de Hijo, título de Hijo, que eso es muy diferente a que los seres creados en un momento seamos reconocidos como hijos de Dios, ya, hijos de Dios en un aspecto general, global, ¿ya? Como dice que cuando, eh, ahí en, en Job nos relata, y dice que eh, se presentaron los hijos de Dios ante él, y, en, y, y ahí también apareció Satanás en esa reunión, dice, ¿ya? Pero ahí se presentaron los hijos de Dios hablando acerca de los ángeles. Satanás es caso aparte. ¿Ya? Pero en este caso, en Job, cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los seres angelicales que ejecutan su voluntad. Y ahí, entre medio, venía medio escondido, venía Satanás el diablo, ¿no es cierto? Ahora, también es importante que, como dice capítulo 1 del de Evangelio de Juan en el versículo 12, que al creyente, al que recibe a Cristo, al que reconoce a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿ya? Tenemos esa categoría nosotros, hijos de Dios, pero es tan diferente como dice Hebreos acá, pues porque a cuál de los ángeles, Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Aquí aparece la palabra con mayúscula, ¿ya? Mi hijo, eso está hablando de un título, está hablando de un título honorífico, de, de, de un reconocimiento, de una naturaleza, de una eh, expresión del ser en su totalidad, ¿ya? No está hablando de un adjetivo calificativo, no está hablando de la esencia del ser. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. Entonces cuando Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 10, le dice que él es el Hijo de Dios, entonces los judíos tomaron piedra para apedrearle. Y Jesús le dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Y ellos le dijeron, no le dijeron, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, este título, este reconocimiento de hijo de Dios, está hablando acerca de, eh, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo interpretaron correctamente los judíos ahí en Juan capítulo 10. Entonces, al decir hijo, en comparación con los ángeles, hay un abismo de diferencia en la categoría que le compete a uno y al otro. El hijo, el título de hijo, nos habla que se está refiriendo a la persona misma, de Dios en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conforman el Dios en el cual nosotros creemos. Un solo Dios manifestado en tres personas. Y como Dios es el creador de todas las cosas y de todos los seres que habitan la tierra, y de los seres que se desplazan a través de todo el universo creado. Los ángeles. ¿Ya? Los ángeles. Son seres creados que le deben rendir la adoración al Creador. ¿Ya? Entonces, es también Cristo nombrado aquí como primogénito. Versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Había dicho antes aquí del unigénito Hijo de Dios. ¿ya? Aquí eh, nos ha hablado por el Hijo. Mmm, ya. En, en, el, en el Evangelio de, de, de Juan, ¿no es cierto? Juan 3,16, nos habla del unigénito Hijo de Dios. Y aquí usa la palabra el primogénito para referirse también a. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas eh, nominaciones? ¿Ya? El unigénito nos habla justamente de que Jesús es el único hijo por excelencia. No hay otro de su categoría. No hay otro de su naturaleza. No hay otro de su majestad. No hay otro de su altura. Él es el hijo. Y entre el Hijo de Dios, Jesucristo, y la creación, los seres creados, ya usted, yo, los ángeles, hay un profundísimo y extenso abismo de diferencia. Ni siquiera nosotros podríamos pretender compararnos al Hijo de Dios. Somos frágiles criaturas, somos creación vulnerable, mire mire cómo, cómo tiene a la humanidad un pequeño ser invisible a la vista humana que es el coronavirus. Mire cómo nos tiene, somos frágiles, somos hasta indefensos frente a este tipo de situaciones, pero el Hijo de Dios, Él vive bajo un autosustento él vive y es y será por siempre el Dios eterno y poderoso. Hay una infinita diferencia. Jamás pretendamos nosotros, siquiera pretendamos asemejarnos a su estatura y a su dignidad. Mantengamos siempre nuestra posición como personas que han sido objeto de la misericordia y de la bondad de Dios. Y de eso disfrutemos, y de eso seamos agradecidos, y de eso vivamos con una constante expresión de adoración al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Ahora cuando habla de primogénito Hijo de Dios, está hablando de que él es el primero de su especie en esta nueva creación de Dios. De eso está hablando, ¿ya? El primogénito de entre los muertos, dice Colosenses capítulo 1. De eso es lo que habla. Entonces, ahí para que no se confunda la gente, porque los testigos de Jehová usan justamente estos versículos, estos textos, para decir, no ve que Jesús no es eterno, él es engendrado por Dios, él es engendrado por el Padre. Claro, pero la palabra que se usa allí para Cristo como engendrado, no es una palabra que está hablando acerca de alguien que tuvo un comienzo, que fue concebido en un momento. No. Él ha existido por siempre. Y al decir que es el primogénito de entre los muertos, está hablando de esta nueva creación, de que ahora, a través de su muerte y de su resurrección, a través de ella, si nosotros participamos también por medio de la fe, entonces nosotros nacemos ahora, como dice Romanos 8, 28, dice que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? Somos nosotros coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ahí, en Cristo, estando en Cristo, se nos otorga la bendición del cielo, el nuevo nacimiento eh, que el Señor nos eh, ha dado por gracia. ¿Ya? Entonces, continuamos aquí, decimos que hay una diferencia entre unigénito, que sería el único hijo de Dios en el sentido de ex, lo excelso, lo excelente, el nombre por sobre todo nombre, ¿ya? y primogénito como el primero de su especie, de esta nueva creación de la cual nosotros hemos sido hechos participantes por medio de la gracia de Dios, y para que vayamos creciendo espiritualmente, para que vayamos desarrollando eh, en nuestra vida interior, en nuestra actitud, la eh, imagen del Hijo de Jesús. Amén. Bien. Otra cosa más acerca del Hijo. Dice que él eh, Dios, eh, como decíamos recién, Dios el Padre, Manda a todas las criaturas celestiales y terrenales que le adoren a Él. Toda, mire, Esto es interesante porque toda criatura que Dios crea, todo ser racional, todo ser con una personalidad, Dios también lo crea con un libre albedrío. Los humanos y los ángeles disfrutamos de ese libre albedrío. No somos seres automatizados donde venimos programados desde el interior para decirle a Dios que le amamos, decirle a Dios que le adoramos. ¿ya? No. Dentro de lo que es el gobierno moral en el universo, el gobierno moral de Dios en todo el universo, Dios ha establecido este principio que ha creado seres con voluntad libre de escoger. Y los ángeles son llamados también a amar a Dios y a adorar a Dios y a ejecutar también la voluntad de Dios de su propia voluntad ¿ya? si así no fuera nunca hubiese ocurrido lo que ocurrió en la eternidad pasada en los cielos con la rebelión de satanás y de muchos seres angelicales que se rebelaron juntamente con satanás y se levantaron en contra del gobierno de dios vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero esto es para decirle que dios ha creado seres con libre voluntad. Y cuando manda a que todos los ángeles le adoren, lo está mandando que desde la voluntad individual de esos seres creados, tomen la determinación de reconocer y adorar a Jesús como una expresión de amor desde su interior y parte de la adoración tiene que ver con la obediencia a ejecutar los decretos y las órdenes divinas. Mire, si tomamos eso también al respecto de nosotros, como seres creados, como personas individuales que tienen voluntad, que tienen libre albedrío, también Dios manda que nosotros le adoremos a Él. Manda que le adoremos, ¿ya? Y Él espera. También la adoración de sus hijos, de su pueblo. Anhela, dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cada día... Tener palabra de adoración y de reconocimiento a la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adorar al Padre, a, adorar al Espíritu Santo, expresar nuestra adoración a nuestro Dios de una propia voluntad. Y a la vez expresar también nuestro amor por medio de la obediencia a sus mandamientos. No olvide nunca lo que dice Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahí está diciendo, la única manera que ustedes pueden demostrar el genuino amor que hay en sus corazones hacia mí, dijo Jesús, es que pongan en práctica mi palabra. Así le demostramos de manera eh, irrefutable nuestro genuino amor, ese amor que brota del interior hacia la persona de nuestro Señor Jesús, que brota de nuestro interior porque él, él nos amó primero. Por eso le podemos amar. Él nos amó a nosotros a pesar de nosotros mismos, y Él te va a seguir amando y nunca Él dejará que, de, que tú seas el objeto de su amor, porque su amor es incondicional. ¿Cómo no podemos nosotros rendirnos en adoración y en gratitud a nuestro Señor y Salvador por su inmenso amor con que Él nos ha amado? ¿Podríamos dejar de levantar nuestras manos ante Él en señal de rendición? ¿Podríamos dejar de doblar nuestra rodilla ante Él en señal de adoración, de sometimiento? Ahí están los ángeles. Usted, si quiere ver adoración angelical, lea Apocalipsis. Y ahí va a encontrar una adoración angelical, pero de lo más sublime, de lo más impactante, la va a encontrar allí. Esos seres vivientes, seres angelicales, que están postrados en el suelo, y que de tiempo en tiempo levantan su cabeza y miran hacia el trono de gloria, y lo único que atinan a decir es, santo, santo, santo. Y vuelven a caer a tierra nuevamente. Santo, santo, santo. Hay una adoración angelical allí. Hay una actividad potente que está en pleno desarrollo todo el tiempo en los cielos. Y dése cuenta de esto, ¿cuán perfecta nos será esa adoración? ¿Cómo nos sentiremos nosotros con todos los pelos del cuerpo erizados al, al tener un pequeño vislumbre de esa gloria? Hay una perfecta adoración de ángeles, y en medio de esa perfecta adoración angelical, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo escogen atender tu adoración, mi adoración, la adoración imperfecta de la iglesia. A veces con unos tonos que dan más escalofrío los tonos que la forma de entonar de la canción pero el Espíritu Santo de una u otra manera la presenta ante el Padre como un perfume de adoración no pare usted de adorar a Dios no deje de adorarle a Él bendígale en todo tiempo al Rey de Gloria Él es digno de toda nuestra alabanza. Ahí el Padre le dice a los ángeles, eh, aquí Hebreos 1.6, ¡Adórenlo! Todos los ángeles de Dios. Adórenlo. He ahí el Hijo. He ahí el que venció. He ahí el que derrotó la muerte. He ahí el que se sacrificó por amor a los perdidos. He ahí el que sufrió el oprobio. He ahí el que soportó los clavos en la cruz. He ahí el que soportó las burlas. He ahí el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. He ahí. Adórenlo. Adórenlo. Eso es lo que el Padre hace con el Hijo. Lo presenta ante la multitud de adoradores para que se postren y en aquel día, dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Usted y yo tenemos este tremendo privilegio de ser los adoradores que el Padre busca que le adoren. No, no lo desperdicie ese privilegio. Experimente esa adoración a Dios. Mire, cada fin de semana nos reuníamos y vamos a volver a hacerlo para adorarle a Él. Y yo muchas veces le dije, usted no viene aquí para sentir algo. Usted no viene aquí para recibir o que Dios le dé algo. Usted viene aquí porque usted reconoce que el Dios a quien usted sirve, Él es digno de ser adorado. Y aunque usted no sienta absolutamente nada cuando le esté adorando, aunque usted no reciba absolutamente nada cuando le esté adorando, pero tenga la certeza de que el Padre está recibiendo con mucho gozo su imperfecta adoración. Eso llena el corazón del Padre. Eso le da al Padre una tremenda alegría en medio de tanto dolor y tristeza que hay por la rebelión que él ve en el mundo por el dolor de tanto pecado en el mundo. Pero cuando usted le adora, usted es un verdadero refrigerio y un bálsamo para el Padre porque Él está dichoso recibiendo su adoración. Ahora, Dios no es egoísta y de seguro cuando usted ha aprendido a adorarle en espíritu y en verdad, de seguro el Espíritu Santo va a venir para estar presente allí. Y va a haber una, una atmósfera tan hermosa, tan preciosa, de tanta presencia de Dios allí, que eso va a impactar también su espíritu y su ser interior. Y el Dios de los cielos va a ministrar a su corazón porque Él busca adoradores para también ministrarle de su gracia, de su presencia, de su sanidad a ese corazón. Así es Dios, así es el Padre, así es el Dios a quien servimos, excelso, soberano, superior a todos digno de ser en gran manera exaltado. Reconózcanlo, adórenlo, dice todos los ángeles de Dios. Versículo 8, dice, más del Hijo de Jesús, nuestro Señor, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire esta tremenda declaración del Padre, reconociendo y afirmando una vez más la Deidad del Hijo. ¿Tu trono o oh Dios? ¿Quién está declarando esto? Dios el Padre está declarando esto sobre el Hijo. Tu trono, o oh Dios, le dice. ¿Qué, qué, ¿Qué más evidencia de la Deidad del Hijo acá? Donde el mismo Padre le dice, el mismo Dios le dice, este es tu trono, o oh Dios. El Padre le dice al Hijo. Y es el trono, le dice, por el siglo del siglo. Esa es una forma de referirse a el alcance a través de, no el tiempo, es atemporal, no está limitado a espacios de tiempo, no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro, sino que hay un eterno presente. Así es, un eterno presente, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Él es el Dios eterno, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Esa es el, la, eh, una, un atributo divino. Mire, hay una diferencia entre nosotros y Dios, entre lo creado y Dios, porque... Sí, hay eternidad en nosotros. Desde el momento que la persona nace, nace para la eternidad. Nace para la eternidad. O sea, si lo medimos en años terrenales, dentro de 500 años, usted y yo estaremos existiendo en los cielos, espero. Dentro de mil años, seguiremos existiendo por toda la eternidad pero nosotros tuvimos un punto de comienzo el día y el año que usted nació un punto de comienzo hay una fecha en la historia de la humanidad donde está marcado el comienzo de su existencia y este lapso tan breve, como dice la palabra, es como la nieblina de la mañana que ya al mediodía desaparece. Este lapso tan breve de la vida en la tierra, lo vamos pasando, pero nos estamos preparando para la eternidad, para estar con el Señor. El punto es de que usted y yo tuvimos un comienzo. El punto es que los seres angelicales, de los cuales también estamos hablando hoy, tuvieron un comienzo. Hubo un momento cuando fueron creados allí en la eternidad pasada. Fueron creados. Ahora, todo ser viviente, toda persona, es creada para la eternidad. En cambio el Hijo no tuvo comienzo. El Hijo de Dios viene desde la eternidad hasta la eternidad. Porque siempre ha existido en Dios. Siempre ha sido. Entonces, como dice tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo, luego dice cetro de equidad. ¿Qué es lo que era el cetro? Él es el, eh, esa vara que el rey tenía en su mano Y a través de esa vara ejecutaba también su voluntad el rey Y la voluntad que ejecuta este rey de reyes Y señor de señores que es Jesucristo Tiene que ver con la equidad Tiene que ver con lo que es justo Con lo que es correcto Con lo que es verdadero con lo que busca el bien del otro. Con eso tiene que ver. Hay un episodio ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, cuando Amán, este enemigo del pueblo judío, había conspirado eh, y había engañado al rey para eh, pedir la destrucción de toda la nación judía de todos los judíos que habitaban en el reino. Entonces, se fijó la hora, se fijó el día, el rey puso su sello real sobre esta sentencia sobre los judíos, y el rey no sabía que Esther, que era su esposa, o una de sus esposas, la principal allí, era de nación judía, era de la raza judía. Entonces Mardoqueo, que es el tío de eh, Esther, le dice: Esther le dice, tú tienes que hacer algo, porque o si no, destrucción vendrá sobre la nación. Y no creas que tú vas a escapar de esta sentencia. Entonces Esther le dice: ¿Pero cómo voy a poder yo entrar? a la sala del rey o a la sala del trono real porque solamente puedo ir allí cuando soy convocada y hay una sentencia en todo el reino le dice de que si alguien entra en la sala del trono sin ser llamado esa persona quien quiera que sea será ejecutada hay esa sola sentencia sobre esa persona. Si yo voy, le dice, y entro a la sala, no voy a ser librada de esa sentencia. Entonces Mardoqueo le dice, mira, le dice, debes entender que para esto llegaste al lugar donde estás, a ese lugar de influencia. Esther accede a la solicitud de Mardoqueo y le dice, mire, ayunemos durante tres días. Oren por mí, le dice, ayunen por mí, porque dentro de tres días yo voy a entrar a la sala del trono. Y si perezco, que perezca. Ese día, después de haber ayunado, Esther entró a la sala. ¿Y qué hace el rey? Mire, mire la figura que está aquí qué hace el rey, al ver a Esther allí, sorprendido de que hubiese venido sin ser llamada, hace algo que la ley permitía para poder extender gracia sobre la persona que había entrado a la sala del trono sin ser llamada, y de esa forma podía ser librada de la sentencia Solamente el rey tenía esta facultad, que lo que hace el rey azuero, toma el cetro ahí y lo extiende apuntando a Esther. Todos los dignatarios y príncipes que estaban en esa sala, dieron un, 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 un suspiro de alivio, porque conocían a la reina, pero conocían la ley también que no podía ser quebrantada. Y la reina por entrar a ese lugar, ella quedó bajo sentencia porque no fue llamada ese día. Pero ¿qué hace el rey? Extiende gracia, extiende misericordia y apunta a la reina y la toca con el cetro que estaba en su mano. Allí quedó anulada la sentencia. Hay un acto regio, un acto del rey que está por sobre la sentencia para anularla. Piense en lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Cómo extiende gracia sobre nuestra vida? Porque el cetro que hay en su mano es un cetro de Misericordia es un cetro de justicia, no cualquier justicia, sino la justicia obtenida en la cruz del Calvario. A través de su muerte, a través de su sacrificio, Él extiende gracia y a todo aquel que toca con su gracia le son perdonados todos sus pecados. Es anulada la ley que le condenaba. Es lo que Él ha hecho con usted y conmigo. Porque así como Esther, también habíamos quebrantado la ley de Dios. Pero el cetro de nuestro Señor es un cetro de misericordia. Cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Y Él lo extiende sobre usted y sobre mí, para tener misericordia de nosotros. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Somos imitadores de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sí? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Usted y yo también somos llamados a amar la justicia de Dios, amar lo que es justo, amar lo que es correcto. Y debemos aborrecer la maldad, alejarnos del pecado, alejarnos del mal. Mire lo que hace el Padre le unge, dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y si uno va a Lucas capítulo 4, verso 18, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió y me envió a pregonar, las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar libertad a los presos. La unción de Jesús que vino sobre Él es una unción para favorecer a todo aquel que cree en Él. Es por eso que Él trajo libertad a nuestro corazón el que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros nos enriqueció bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestes como dice Pablo en Efesios 1.3 nos bendijo con toda bendición espiritual la unción que viene sobre el Hijo tiene un efecto directo sobre su vida, sobre mi vida. Él es el que ha sanado las heridas del corazón. Él es el que nos ha dado libertad de toda cautividad. Él es el que ha roto las cadenas que nos tenían atrapado. El que pudrió el yugo de esclavitud con el cual Satanás no tenía subyugado. Él es el Hijo de Dios y a Él y solo a Él debemos mirar. Los ángeles son solamente servidores que ejecutan su voluntad. Son servidores. Quienes ministramos el Evangelio, pastores, ministros del Señor, somos solo servidores, solo eso somos. Y cuando hayamos hecho todo, tenemos que decir, siervo inútil somos, eso, siervo inútil somos. Él nos está llamando a nosotros a que mantengamos nuestro lugar ante su presencia, no nos olvidemos quiénes somos, objeto de su misericordia, de su bondad, objetos de su amor. Él nos amó y Él nos sigue amando y Él seguirá amándonos por siempre. Por eso debemos nosotros también hacer nuestro este mandato del Padre, a los ángeles adórenlo adórenlo adórenlo. no se canse usted de adorar al Hijo de Dios amén Dios les bendiga este próximo miércoles vamos a estar hablando de los ángeles la naturaleza de los ángeles la actividad angelical Cómo como ellos hacen la voluntad de Dios. Y a través de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, hay una actividad potente de ángeles que hacen la obra de Dios. Y de otros ángeles también, que los dejen evidencia allí, que han, se han revelado contra Dios y que buscan dañar y destruir todo lo que refleje la imagen del Dios Eterno. Usted y yo debemos estar preparados y conocer el terreno en el, en el cual nos estamos moviendo para que así sepamos todo lo que Dios nos ha concedido para que vivamos vidas de victoria y no vivamos bajo el engaño del maligno que Dios me los bendiga mis hermanos amados vamos a orar al Señor amado Dios te damos tantas gracias por Jesucristo el Señor oh Jesús amado ciertamente no hay palabras que puedan representar a cabalidad una adoración como tú mereces pero qué bueno, Señor, que Tú no miras palabras rebuscadas, sino que Tú miras la sinceridad del corazón nuestro. Aún en medio de nuestras imperfecciones, Señor, estas quedan de lado cuando hay un corazón sincero que se postra, que se humilla, que reconoce su fragilidad y que a la vez mira hacia lo alto y queda admirado, sorprendido de tanta gloria y magnificencia. Oh, bendito Rey, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios, grande, poderoso, digno de toda alabanza, Señor. Digno de ser exaltado. Digno de ser reconocido, Señor. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no adorarte a Ti? ¿Cómo no seguir, Señor, cada día reconociendo tanta bondad, tanta misericordia, Señor? Si desde el día, Señor, que Tú nos recogiste solo bien has hecho a nuestra vida. Solo bien has hecho, Señor. Nos has rodeado de tu misericordia. Nos has sanado con tu amor. Ha sido un bálsamo, Señor, sobre las heridas que el pecado trajo a nuestra vida. Tú has traído claridad, Señor, en medio de tanta confusión que había en nuestro corazón. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Oh Dios, gracias. Gracias, bendito Dios. Seas muy exaltado. Seas muy adorado. Confesamos a Jesús como el Señor, como el nombre sobre todo nombre, y ante Él nos postramos y ante Él reconocemos nuestra fragilidad. Gracias a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Bendito seas Jesús. Jesús amado, bendito seas, Padre eterno, bendito seas, Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Dios trino, hoy y siempre queremos hacerlo. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos amados.